0: Rollenbilder und Stereotypen sind für echte und gelebte Vielfalt dabei die größte Bremse. Mit Women in the Spotlight möchten wir EY-Kolleginnen mit ihren einzigartigen Geschichten eine Plattform geben. Seid dabei, wenn unsere Kolleginnen ganz persönlich werden, ihre Herausforderungen im Berufsleben schildern, aber vor allem auch Erfolgsmomente mit uns teilen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge EY Spotlight und gleichzeitig unserer ersten Folge aus unserer neuen Themenreihe Women in the Spotlight. Wie ihr dem Intro entnehmen konntet, gibt es nun alle fünf Wochen eine spannende Folge mit tollen Frauen bei EY auf eure Ohren. Begleitet von weiteren interessanten Hintergrundinformationen zu den Damen auf unserem Karriereblog und über Instagram. In den letzten beiden Tagen konntet ihr also bereits einiges von meinem heutigen Gast sehen und lesen und ich freue mich besonders, dass sie heute hier dabei ist. Herzlich willkommen Verena Frank.
1: Hallo Dana, ich freue mich sehr, dass ich da sein darf.
0: Hallo Verena. Lieben Dank, dass du heute die Zeit gefunden hast, um mit mir als einem meiner ersten Gäste in unserer Themenreihe Women in the Spotlight innerhalb des Karrierepodcasts über deinen persönlichen Karriereweg mit und bei EY zu sprechen. Bevor wir gleich in die Themen einsteigen, die dich bewegen und auf deinem Weg zur aktuell Senior Managerin bei EY geprägt haben, stell dich doch unseren Zuhörern bitte kurz vor. Wer bist du? Wie bist du zu EY gekommen? Was machst du bei EY und wie geht's dir heute?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin Verena Frank, ich bin 39 Jahre alt, ich bin seit 2013 bei EY, bin dort ähm, Senior Manager im Tech Consulting, um genau zu sein, in der ähm, SAP Beratung dort tätig. Ja, und heute geht es mir ganz gut eigentlich. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und was mich äh, jetzt gleich oder uns gleich erwartet und freue mich drauf.
0: Sehr schön. Vielen lieben Dank für diese ersten Insights. Das hört sich schon sehr vielversprechend an und ich habe, glaube ich, eine ganze Menge an Fragen ähm, für dich mitgebracht. Verena, zuallererst ähm, erzähl mal ein bisschen, ähm, wie, wie bist du zu EY gekommen? Was hat dich hierher verschlagen?
1: Ja, wie bin ich zu EY gekommen? Ich ähm, bin wie gesagt 2013 zu EY gekommen, es war so, dass ich davor in einer kleinen ähm, Unternehmensberatung in Mannheim tätig war, die dann von EY gekauft wurde und somit sind wir dann im Juli 2013 ähm, EY-Mitarbeiter geworden, genau und das war eigentlich so der Weg, der mich zu EY geführt hat.
0: Wie hast du darauf reagiert, als deine damalige Geschäftsleitung euch mitgeteilt hat, dass ihr euch mit EY zusammenschließen werdet? War das eigentlich dein ursprünglicher Karriereplan?
1: Nein, das war nicht mein ursprünglicher Karriereplan, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es war erstmal ein bisschen ein Schock tatsächlich, weil ich war eigentlich ganz zufrieden bei meinem damaligen Arbeitgeber und ähm, war da total happy ähm, und also war wirklich tatsächlich überrascht, als wir das gehört haben und also generell habe ich es äh, nicht so mit Veränderungen, wenn etwas gut läuft und ich hatte auch nie vor, in einem Konzern zu arbeiten mhm. und ich war eigentlich wie gesagt happy, wie es war mit den Kollegen, mit unserer damaligen Firmenband, mit meinen Projekten, mit meinem Vorankommen und ich dachte mir so, die Unternehmenskultur von einem Konzern passt vielleicht auch nicht so zu dem, was ich jetzt gewohnt bin. Man ist vielleicht nur eine Nummer in einer in einem großen Unternehmen. Also es war ein bisschen schwierig und ähm, wir hatten dann unterschiedliche Events mit äh, Partnern und Mitarbeitern von EY, die sind dann auch erstmal so ein bisschen bei uns gegen eine Wand <lacht> mhm. gelaufen. Das war für die wahrscheinlich auch nicht ganz so schön, uns da versuchen ja. zu überzeugen, dass das alles toll wird. Aber dann war ich halt doch ein bisschen zu neugierig ähm, und EY hat es dann auch tatsächlich in ein paar Monaten geschafft, mich gut aufzugleisen. Und ich fand es total faszinierend, was global passiert, und aber auch eben regional und lokal und wie die Kultur eigentlich wirklich gut zu der ähm, meines vorherigen Arbeitgebers gepasst hat. Also da war ich tatsächlich überrascht.
0: Das heißt, die Bedenken haben sich dann auch irgendwann äh, in Luft aufgelöst bzw. sich nicht bestätigt?
1: Genau. Also ich meine, in, in Teilen bestätigt sich das ja natürlich immer. Und es war natürlich auch nicht mhm. vorher alles immer 100 Prozent gut. Aber ähm, generell ähm, und die große Mehrheit war definitiv deutlich besser, als wir das oder als ich das auch ursprünglich erwartet habe. Aber das kann, kann ich auch für ein paar Kollegen sagen. Ja. Und deswegen sind auch immer noch sehr viele Kollegen von uns an Bord.
0: Sehr schön. Das klingt auch gut. Und äh, ich nehme an, du hast immer noch Spaß an deiner Arbeit, äh, bist ja jetzt Senior Managerin. Was ist in der Zwischenzeit passiert, 2013 bis ja, 2021?
1: Ui, da ist einiges passiert. Ja, das ja genau. Sind viele also Jahre immer, das sind viele Jahre, genau. Ja, da ist einiges passiert. Also ähm, ich bin dann tatsächlich, ging es erstmal privat ein bisschen im rund, weil ich dann tatsächlich auch schon 2014 Mama geworden bin. Und mhm. dann bin ich 2015 mit meinem Mann zusammen und unserem Sohn nach Schweden ausgewandert für oh, vier Jahre. Ja, total spannend fand ich damals auch. Hatte das ja gerade schon erwähnt mit der Veränderung und so, das war ähm, tatsächlich auch erstmal ein bisschen hart dort. Also man musste sich erstmal dran gewöhnen, neue Sprache lernen, auch wieder eine neue Kultur. Und ähm, ja, ich habe dann tatsächlich auch nochmal einen ganz anderen Karriereweg ähm, eingeschlagen und habe dort als Lehrerin gearbeitet. Und ähm, also tatsächlich an einer Schule ähm, habe ich ähm, 13- bis 15-jährige Teenager unterrichten dürfen. Das war nochmal eine ganz andere Herausforderung und habe aber meine SAP-Beratung sehr vermisst und habe dann auch meine eigene Beratung dort oben gegründet, also mein eigenes kleines Ein-Frau-Beratungshaus. Mhm. Das war auch total spannend und bin dann 2018 sind wir zurückgekommen und ich hatte dauerhaft noch Kontakt mit meinen Vorgesetzten von EY damals und äh, die waren auch sehr daran interessiert, dass ich zurückkomme und das hat dann auch tatsächlich geklappt und ich bin dann zum Januar 2019 bin ich zurückgekommen und jetzt seit etwas mehr als zwei Jahren eben wieder in unserem SAP-Bereich tätig und ähm, bin letztes Jahr eben Senior Managerin dort geworden und habe unterschiedliche Aufgaben aktuell
0: Okay, jetzt äh, haben sich bei mir ganz viele Fragen <lacht> im Kopf schon zusammengetan. Erstmal, ich glaube, die ganz wichtigste ähm, Frage zuallererst. Was passiert in der Zwischenzeit mit deinem Arbeitsvertrag bei EY? Hast du, hast du einfach gesagt, okay, ich kündige und ich komme irgendwann wieder oder äh, lief der durch?
1: Ne, das war tatsächlich ein bisschen anders geplant, also als ich in Mutterschutz mit meinem ersten Kind gegangen bin, war es so gedacht, angedacht, da stand Schweden noch nicht auf dem Plan und es war angedacht, dass ich ein Jahr später standardmäßig, wie man das halt so macht, wieder einsteige in Teilzeit. Mhm. Mhm. Dann sind wir nach Schweden gegangen, ich habe das natürlich rechtzeitig angekündigt und äh, meine Chefs haben gesagt, ja, du, das kriegen wir hin, du arbeitest einfach für eBay Schweden, aber eigentlich halt eben für uns. Und ähm, das hat aber dann leider nicht wirklich geklappt und ist an ein paar Faktoren gescheitert, mhm. so dass wir uns dann entschlossen haben, meinen Vertrag auf Ruhen zu setzen. Mhm. Deswegen war es auch relativ einfach, wieder anzufangen, als ich zurückgekommen ja. bin.
0: Okay, Wahnsinn. Und äh, als ihr dann in Schweden wart, dann hast du dir gedacht, okay, ich habe jetzt keine Lust hier rumzusitzen, sondern ich möchte die Zeit auch effektiv nutzen und hast dir dann ähm, die Tätigkeit als Lehrerin gesucht oder warum ist es gerade die Tätigkeit geworden?
1: <lacht> ja, genau. Also es war tatsächlich so, ich hatte dann irgendwann das Gefühl, okay, das Kind ist jetzt auch im Kindergarten dort, in der Förschschule, wie das so schön heißt. Mhm. Ähm, und irgendwas muss ich machen. Dann habe ich erst ehrenamtlich ganz kurz gearbeitet. Und dann bin ich aber, äh, wie gesagt, gefragt worden tatsächlich von einer Bekannten, ob ich mir das nicht vorstellen könnte, weil ähm, die in dem Ort, wo wir waren, einen extremen Lehrermangel hatten. Und ähm, ich habe vorher auch schon immer gerne Leute bei uns, auch bei EY und auch bei meinem vorherigen Arbeitgeber, irgendwie ausgebildet und hatte da schon so ein bisschen Bezug dazu. Und aber trotzdem war es natürlich was anderes, Jugendliche in Deutsch, Englisch und Spanisch äh, zu unterrichten. Ja, ja definitiv. Ne? <lacht> genau.
0: Die sind ja noch äh, relativ unfertig und du willst denen ja auch noch was beibringen. und äh, im Gegensatz dazu, die Trainings hier bei EY zu leiten, ist ja dann doch schon nochmal eine große, viel größere Herausforderung auch ähm, für dich, ne, mit mit den Jugendlichen, mit den Kindern auch zu arbeiten.
1: Ja, es war schon eine große Herausforderung, also muss ich schon sagen, weil es einfach auch was komplett anderes ist ja Wenn man dann mit Jugendlichen arbeitet, teilweise gab's, ähm, hatten wir auch Flüchtlinge, die ohne Eltern ähm, aus Ländern gekommen sind, die dann nochmal eine extra Betreuung gebraucht haben. Also das war schon nochmal ein bisschen eine andere Nummer, würde ich sagen. Mhm. Ja.
0: Und wie war so grundsätzlich das Ankommen für euch als kleine Familie dort in Schweden? Hat alles auf den ersten Tag hin geklappt, ja?
1: Na, oh, das würde ich jetzt so nicht sagen. Also generell ist Schweden ja ein ganz offenes Land und ähm, haben auch eine ganz angenehme Kultur, finde ich, und sind wahnsinnig familien- und kinderfreundlich. Also das war echt schön. Trotzdem war das erste Jahr natürlich sehr hart, muss ich sagen. Also mhm. Man muss sich ja neue Freunde suchen oder man sollte sich neue Freunde suchen. Man muss sich ein neues Netzwerk aufbauen. Ähm, man muss erstmal die Gepflogenheiten von einem Gesundheitssystem verstehen. Ähm, wie, das läuft tatsächlich ein bisschen anders ab als in Deutschland. Und also das war schon eine Herausforderung. Dann den ersten schwedischen Winter. Das muss man auch erstmal verkraften, wenn die Sonne sich dann um 14 Uhr verabschiedet. Ähm, mhm. Für mich als Sonnenjunkie war das äh, schon nicht so ganz einfach. Aber ja. wenn man dann jeden Winter zwei Meter Schnee hat, das macht dann schon auch vieles wieder wett. Also mittlerweile muss ich sagen, vermisse ich die schwedischen Winter schon sehr.
0: Mhm. Okay. Und dann hast du erzählt, du bist noch einen Schritt weiter gegangen. Du warst nicht nur als Lehrerin dort tätig, sondern du hast auch noch dein eigenes Business gegründet. Warum und ja, wie hast du das gemacht? Was, was waren auch da so Herausforderungen, die auf dich zugekommen sind?
1: Also das Business gegründet habe ich tatsächlich, weil ich so gemerkt habe, mir fehlt die Arbeit mit meinen Kunden oder mir fehlt die Kundenarbeit an sich. Mir fehlt auch tatsächlich so mein mein Techie-Hintergrund oder mein SAP-Hintergrund. Das fehlt mir einfach. Und ich hatte auch ein bisschen die Befürchtung, dass ich... Ähm, den Anschluss verliere. Ne? Es tut sich ja wahnsinnig viel in der Tech-Branche, es geht alles wahnsinnig schnell, es hat sich viel verändert und ich hatte so ein bisschen, ich wusste ja, dass wir irgendwann zurückkehren nach Deutschland und ich hatte die Befürchtung, dass ich den, den Anschluss verliere in irgendeiner Form. Mhm. Und auf der anderen Seite war es in Schweden auch wahnsinnig einfach, eine Firma zu gründen und dann dachte ich mir, das mache ich jetzt mal und dann gucke ich mal, wie weit ich komme. Und ähm, dann war die Herausforderung der ersten Monate war halt tatsächlich, einfach auf dem Markt präsent zu werden. Also da mhm. auch ein Netzwerk zu bilden, damit die Leute auch wissen, ach hör mal zu, da gibt es doch die Deutsche, die kann doch SAP, die ähm, holen wir mal zu uns. Und das war schon auch sehr herausfordernd, logischerweise auch. Ich meine, ich konnte mittlerweile fließend Schwedisch und ähm, kann es auch immer noch, Gott sei Dank. Aber trotzdem bist du ja nie Muttersprachler in dem Sinne. Ne? Mhm. Und da muss man dann auch erstmal mal ankommen. Und das war so dann die Herausforderung. Aber ich hatte dann das Gefühl, hey, ich tue wieder was so für meinen, also für meinen ursprünglichen Job und ich tue was für mich, um da auch so ein bisschen am Puls der Zeit zu bleiben. Und ähm, ja, deswegen fand ich es eigentlich eine tolle Sache. Und dann war es aber so, also dann lief das alles so sehr gut an mit Kundenterminen und Kundenworkshops. Und dann war ich aber schon wieder hochschwanger mit dem zweiten Kind. Und dann hat das letzte Jahr unserer Zeit in Schweden hat dann tatsächlich meine Tochter auch in Anspruch genommen. Und da hat die Firma dann auch ein bisschen zurückstecken müssen. <lacht>
0: Aber schön, gute äh, Interimslösung finde ich, äh, um auch am Ball zu bleiben, ja, um auch ähm, nah wieder an den Kunden zu sein, zu schauen, ähm, was ja was treibt die um, ähm, was beschäftigt sie und vor allen Dingen auch, ähm, dass du auch dann die Gelegenheit nutzen konntest, dich äh, dir auch dort einen Namen zu machen, würde ich sagen. Hast du einige Kunden und ähm, hast du zu einigen Kunden noch Kontakt ähm, oder ist das alles mit eurem Weggang aus Schweden wieder zurück nach Deutschland dann ähm, auch ausgeklungen?
1: Also ich habe tatsächlich zu einem ähm, Kunden in Anführungszeichen noch Kontakt, der ist aufgrund eines privaten Kontaktes entstanden mhm. ähm, und also mit denen habe ich noch Kontakt, aber das ist eigentlich eher privater Natur, weil ich ja jetzt ja. also von EY aus ähm, für eine kleine schwedische Firma da oben ähm, jetzt erstmal auch so nichts mache, aber ähm, mhm. die haben auch aktuell wenig Bedarf, weil sie selber dann viel aufgerüstet haben in ihrer IT-Abteilung, aber zu denen habe ich zumindest noch Kontakt und weiß, was bei denen läuft.
0: Mhm. Okay, schön. Was hat sich denn seit deiner Rückkehr in die EY-Welt ähm, dann 2019 für dich verändert? Welche, welche Themen betreust du denn jetzt und vor allen Dingen, ähm, bist du Vollzeit wieder eingestiegen oder Teilzeit? Ähm,
1: ja, wie, wie sieht das Arbeiten jetzt auch aus? Also mit zwei kleinen Kindern hätte ich es wahnsinnig mutig gefunden, in Vollzeit wieder einzusteigen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich ziehe vor allem den Hut, die das ähm, gewuppt bekommen. Ähm, bei mir war es so, dass ich in Teilzeit zurückgekommen bin. Also, jetzt aktuell arbeite ich 28 Stunden, also 70 Prozent. Und es hat sich natürlich viel verändert. Ne? Ich bin damals gegangen ähm, 2014 als ähm, fünf Tage die Woche Reisende bei Kunden vor Ort Seiende und kam dann zurück als Teilzeitmama, ähm, die halt nicht mehr fünf Tage die Woche reisen kann. Und das war, habe ich mir persönlich am schwierigsten vorgestellt. Wie wird das laufen? Werde ich noch Kundenprojekte irgendwie machen können. Es war aber eigentlich gar nicht so schwierig oder man hat es mir auch relativ einfach gemacht. Und man muss dazu sagen, es war halt auch alles vor ähm, Covid-19. Ne? Also seit Covid-19 hat sich ja einiges geändert, was in Bezug auf Homeoffice und so weiter, aber das war ja alles davor. und man hat es mir insofern leicht gemacht, dass ich erstmal eine interne Rolle bekommen habe als Learning Champion. Also ich durfte unsere Trainings entwickeln, unsere Trainingsstrategie. Ja, da schließt sich ähm, wieder der Kreis ähm, genau. zu deiner
0: Lehrtätigkeit. Schön.
1: Genau, da durfte ich auch dann äh, wieder gucken, wie ähm, anstrengend das auch sein kann, ähm, Erwachsene. Mhm. Und wie du vorhin so schön gesagt hast, fertige ähm, Leute zu trainieren. Ja, ja. Ja, aber es hat auch wahnsinnig Spaß gemacht. Und es, wie gesagt, es hat mir den Einstieg halt sehr einfach gemacht und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Das mache ich auch heute übrigens noch, bin immer noch Learning Champion. Also da sieht man auch, da kann ich dann auch am Ball bleiben. Okay. Allerdings habe ich dann auch wieder meine Arbeit mit den Kunden vermisst und habe das dann auch mal angemerkt und dann war auch der Bedarf da, sodass ich dann doch recht bald auch wieder auf Projekten war. Und das hat erstaunlich gut geklappt, muss ich sagen. Also ich dachte am Anfang, oh Gott, was, was sagen die denn, wenn ich jetzt ähm, irgendwie nur so alle zwei Wochen mal einen Tag komme, mhm. aber ähm, das war tatsächlich kein Problem. Also da lief damals schon, wie gesagt, vor Covid-19, ähm, viel per Video- und Telefonkonferenz vor allem und ähm, also weder meine Kollegen noch meine Kunden damals hatten da irgendwie ein Problem damit.
0: Okay, sehr gut. Ist doch schön, wenn das alles auch so einfach geht. Und ähm, ja, da hat man damals schon gemerkt, ähm, dass auch Homeoffice ähm, möglich sein kann und auch eine sehr gute Alternative auch zu vielem Reisen sein kann.
1: Ja, sehr genau. Man muss halt bestimmte Regeln einfach festsetzen. Also die meisten mhm. meiner Kollegen und Kolleginnen wissen, dass sie mich zwischen 18 und 20 Uhr nur schlecht erreichen, mhm. weil da bin ich halt, oder wenn sie es tun, dann haben sie halt Kindergebrabbel im Hintergrund. Ja, da müssen sie damit rechnen. Mhm. Aber... Ähm, wenn man das vorab alles abklärt, also ich finde, ich bin einfach ein Fan von einer offenen Kommunikation. ja, Und wenn man das vorher alles abklärt, sowohl mit den Kollegen als auch mit den Kunden, dann habe ich da, ehrlich gesagt, positive Erfahrungen gemacht.
0: Ja, super. Perfekt. Wie sieht denn dann dein aktueller Tagesablauf aus, wenn ich mal so fragen darf? Wie organisierst du dich mit zwei Kindern, einem verantwortungsvollen Job als Senior Manager, Managerin in der SAP-Beratung? Ähm, wie, wie, wie darf ich mir das vorstellen?
1: Ja, also gut organisiert sollte man auf jeden Fall sein. Ja, also Planung ist alles und wenn die dann aber in die Hose geht, <lacht> dann find, muss ich halt auch irgendwie eine Lösung finden. Ne? Also meistens ist es tatsächlich so, ich bringe die Kinder in die Schule bzw. in den Kindergarten, dann komme ich zurück ins Homeoffice, check meinen Kalender erstmal, bereite meine Termine vor, führe meine Termine durch, mhm. habe viele Telcos und Videokonferenzen mit Kunden und Kollegen und Kolleginnen. Ich freue mich dann auch über das eine oder andere Päuschen, das ich mal zum Essen oder Kaffee trinken dazwischen nutzen darf. Ja. Und dann hole ich schon wieder die Kinder ab am Nachmittag und mhm. dann wird gespielt, gemalt, gebastelt, was man halt so macht. Mhm. Hausaufgaben gecheckt und dann koche ich. Und wenn ich dran bin und nicht mein Mann, dann bringe ich die zwei auch noch ins Bett. Und manchmal muss ich danach dann nochmal kurz arbeiten, wenn irgendwie Deadlines anstehen und manchmal aber auch nicht. Yeah. Also das kommt dann ja doch immer darauf an, wie es der Tag so gelaufen.
0: Wow. Also das klingt nach einem sehr vollen, sehr durchorganisierten Tag. Ja. Ähm, welche, darf ich ganz kurz fragen, ähm, welche Rolle übernimmt denn dein Mann dann außer mal die Kinder ins Bett bringen? Wie habt ihr euch aufgeteilt? Gibt es da auch, ähm, ja, ähm, den einen Tag in der Woche macht er das und den anderen Tag machst du das? Oder also gibt es da auch irgendeine Aufteilung, nach der ihr, euch, nach der ihr dann vorgeht?
1: Also, das muss ich tatsächlich sagen, hat sich ein bisschen geändert seit ähm, Covid tatsächlich, mhm. weil mein Mann seitdem natürlich auch deutlich mehr im Homeoffice arbeitet und er dann auch schon die Kinder holt. Er hat auch vorher schon die Kinder geholt, ja, wenn ich irgendwie Termin hatte. Es ist halt immer viel Terminkoordination, ja. ja. Wir haben keine Großeltern hier in der Ecke, die wohnen alle weiter weg. Das heißt, wir sind da wirklich auf uns beide angewiesen. Mhm. Und ähm, das heißt, ich stimme also nicht nur meinen Kalender mit Kunden und Kollegen und Kolleginnen ab, sondern auch mit meinem Mann. Ja, das und er ich. mit mir, <lacht> genau. Ich, das das mit Ähnlich, so, gell? lass
0: mal die Woche checken.
1: Genau, genau so ist es ja. Mhm. Und ähm, also er hat wie gesagt vorher auch schon viele Aufgaben übernommen. Also er kocht auch mal und kümmert sich dann auch mal um den Haushalt äh, und bringt wie gesagt auch die Kinder mal ins Bett. Aber dadurch, dass er also zumindest auch vor Covid halt immer sehr spät nach Hause kam oder immer erst zum Abendessen nach Hause kam, war halt die Zeit zwischen Schulende oder Kindergartenende. Und ähm, Abendessen war dann halt meine Zeit mit den Kindern. Und ähm, ja, jetzt seit äh, Covid 19 ist es ein bisschen anders. Also da macht er schon auch, ähm, hat er halt eben wie auch gerade eben, ja, hat er eben auch dann mal die Kinder. Ja.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich glaube, also es geht nichts über äh, eine gute Organisation, eine gute Abstimmung. Ähm, gerade wenn man wie ihr auch ähm, ja so ein Stück weit auch auf euch gestellt seid, ne, mit Großeltern weiter weg, ähm, dann ist es schon eine recht herausfordernde Zeit auch. Aber wenn jeder seine Rolle auch hat und wenn jeder sich auch dann gut mit dem anderen auch abstimmt, ich glaube, dann ist das alles sehr gut machbar.
1: Ja. Genau, also und er möchte auch viel Zeit mit seinen Kindern haben und, oder auch mit seiner Familie und da stimmen wir uns einfach ab und ähm, dann klappt das eigentlich ganz gut.
0: Ja, jetzt kam ja durch die Corona-Pandemie ähm, noch das Homeschooling mit dazu. Oder auch, ich weiß nicht, wie es aktuell ist, ja beide Kinder ja bei dir zu Hause, ähm, weil auch die Kita zu. Ähm, wie ja wie, wie hat das deinen Tagesablauf da denn durcheinander gewirbelt? Wie, wie läuft da die Aufteilung zwischen Homeschooling und Arbeit ähm, Kannst du dich mit deinen Kindern auch schon so gut abstimmen, dass du sagst, so, und jetzt müsst ihr mal leise sein, Mama muss telefonieren? Oder wie, wie hast du Unterstützung auch?
1: Also der der Sohn versteht es schon, der ist 6 mhm. ja, der kann es schon nachvollziehen. Meine Tochter, die ist dreieinhalb, die ja, gut, versteht nein, es auch okay. nicht so ganz. Ne? Die hat da nicht so viel Verständnis dafür, wenn die Mama telefoniert. Ja, das kenne ich. Hm. Ähm, ich muss aber dazu sagen, dass wir also jetzt... Bis auf den Lockdown letztes Jahr, ähm, da hatten wir die Kinder tatsächlich zehn Wochen äh, zu Hause und das war schon... Also da sind wir dann teilweise schon echt auf dem Zahnfleisch gekrochen, weil wir einfach unsere Termine so hin und her shiften mussten, dass es sowohl für meinen Job als auch für den Job meines Mannes funktioniert, als eben auch für die Kinder. Mhm. Und ähm, aktuell hatten wir das Glück, dass wir sie eben in die Notbetreuung zeitweise zumindest geben durften und ja, konnten. Sehr gut. Mhm. Und das wäre sonst auch aktuell nicht gegangen. Ich bin gerade auch in Projekten vergraben. Mein Mann hat wahnsinnig viele Themen. Also insofern war das schon sehr gut, dass wir das machen konnten. Wir wussten im Hintergrund, es funktioniert auch, wenn wir das in irgendeiner Form, wenn wir das nicht machen, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte da letztes Jahr in der Lockdown-Phase dann wirklich Arbeitstage, die um 5 Uhr morgens losgegangen sind, damit ich halt die Zeit, bis die Kinder aufwachen, noch arbeiten kann. Dasselbe für meinen Mann und abends saßen wir halt beide ähm, noch bis in die Puppen, ja, damit wir das halt irgendwie äh, gewuppt bekommen, auch mit der Arbeit. Und dann ist es halt nach ein paar Wochen einfach so, dass es halt nicht mehr geht. Das war auch einfach ein organisatorischer Albtraum, ja, weil ähm, die Leute, die mal sagen, naja, wer im Homeoffice arbeitet, der kann auch ganz wunderbar äh, die Kinderbetreuung zu Hause gewährleisten, die haben weder verstanden, dass man im Homeoffice eben auch arbeitet ähm, und noch, dass Kinder, also Kinder brauchen einfach keine arbeitenden Eltern, die sie betreuen. Das funktioniert einfach nicht zusammen aus meiner Sicht, ähm, vor allem nicht, wenn man irgendwelche Videokonferenzen mit einem Kunden hat. Ja, also das funktioniert einfach nicht. Und wie gesagt, letztes Jahr war es halt so, dass... Ähm, unsere Kalender zwar abgestimmt waren, aber es war dann halt auch immer zwei Stunden ich die Kinder, zwei Stunden er die Kinder. Mhm. Und wir haben uns immer Kinder- und Büroklinke so ein bisschen in die Hand geschoben. Das war nicht schön, also weder für die Kinder noch für unsere Arbeit. Noch. Also es war schon herausfordernd, muss man sagen.
0: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, nachempfinden. Okay, gut. Ähm, jetzt hast du vorhin auch erwähnt, ähm, du bist auch bei EY in den letzten Jahren Senior Managerin geworden. Mhm. Ähm, man meint ja vielleicht ähm, mit nur 28 Stunden, ähm, ist es doch recht herausfordernd, sich auch noch äh, dieser äh, Position zu stellen. Ähm, wie kam es denn dazu, ähm, dass, du, dass du gesagt hast, ja, ich möchte das jetzt auf jeden Fall machen, ich möchte Senior Managerin werden, ich habe da total Lust drauf, ähm, ich stelle mich äh, dieser Herausforderung auch?
1: Ja, also ich bin tatsächlich auch gefragt worden von meinen Chefs, ob ich es mir vorstellen könnte, sie würden mich da sehen und ähm, ich habe dann drüber nachgedacht, also ich habe natürlich auch schon vorher drüber nachgedacht, weil es halt auch im Zweifelsfall in irgendeiner Form anstand, aber ähm, getriggert haben das tatsächlich meine Vorgesetzten und ähm, ich habe dann, wie gesagt, drüber nachgedacht und habe mir gedacht, ja, kann ich mir eigentlich gut vorstellen und ähm, das war wohlgemerkt auch vor der Pandemie und ähm, habe gedacht, ja, das mache ich auf alle Fälle. Und ähm, dann war also schon klar, dass es vielleicht auch ein paar weniger Plätze geben wird aufgrund der Pandemie. <lacht> Und ich habe mir gedacht, ich mache es jetzt trotzdem. Also ich entscheide mich jetzt nicht aufgrund einer Pandemie einfach um, dass ich jetzt auf einmal kein Senior Manager mehr sein möchte. Und es hat mich tatsächlich auch ein bisschen stolz gemacht. Ich hatte ein bisschen Bedenken, also als Teilzeitkraft, ob das wirklich so funktioniert. Aber da sieht man auch, dass es halt einfach keine Rolle spielen muss, zwingend. Ne? Also es hat tatsächlich bei... Meinem, bei meinem Beförderungspanel hat es tatsächlich eigentlich niemanden so wirklich interessiert, ob ich in Teilzeit arbeite, sondern tatsächlich, wie ich arbeite, was ich mache, wie ich EY ähm, weiterentwickle und wie ich ähm, Kundenarbeit halt auch weiter generiere. Das war einfach das Entscheidende und da fragt dann halt keiner, ob ich das in 28 Stunden oder in 40 Stunden mache.
0: Sehr schön. Ich finde, das ist ein super Zeichen, ja,
1: ja dass ich da auch nicht
0: geachtet wird, sondern dass man einfach schaut: Okay, wie gut sind auch, ähm, ja, wie gut ist auch die Leistung vor allem, die du bringst. Und, ja, ähm, genau. Sehr schön. Ist das, ähm, würdest du sagen, der Weg zur Senior Managerin war für dich sowas wie ähm, Karriere machen?
1: Naja, ich finde, Karriere machen bedeutet oder definiert, glaube ich, jeder für sich selbst ein bisschen anders. Also jeder muss für sich selber entscheiden, was Karriere machen für einen bedeutet. Also für mich hat Karriere machen immer bedeutet, dass ich Spaß an meinem Job habe, dass ich Spaß mit meinen Kollegen und Kolleginnen habe, dass ich tolle Projekte habe mit Kunden, die man weiterentwickeln darf und denen man auch weiterhelfen darf. Das fand ich immer wahnsinnig befriedigend und fand es einfach auch eine, also das war für mich ein Teil von Karriere machen. Immer in Zusammenhang mit dem Setup, dass es mit meiner Familie funktioniert ohne dass ich ähm, fünf Nannies irgendwie gleichzeitig habe. Ja, ähm, das ist meine persönliche Definition. Ja? Das können andere Frauen und Männer wahrscheinlich ganz anders definieren. Aber ähm, also für mich persönlich hat es immer eine Rolle gespielt, dass ich eben Spaß an meinem Job habe, dass ich auch Vorgesetzte habe, die meine Arbeit auch schätzen und mich dementsprechend auch fordern, aber eben auch fördern und dass es eben zusammen mit meinem ähm, Familiensetup einfach passt.
0: Mhm. Okay, ja, sehr gut. Du hast es gerade erwähnt, für dich ist es wichtig, dass du Vorgesetzte und Kolleginnen und Kollegen hast, die dich auch dann mit begleiten und fordern und fördern. Gibt es denn Menschen, die für dich ein,
1: eine Art Vorbild sind oder waren und, und wenn ja, warum? Ja, ich meine, das fängt natürlich schon ganz früh an. Also meine Eltern sind sicherlich Vorbilder immer gewesen. Also schon allein deswegen, wie sie ihre Jobs und Familie gut vereint haben. Ich finde, das haben sie extrem gut hinbekommen. Ich mein Mann ist immer ein Vorbild für mich gewesen. In, er ist wahnsinnig spontan und nimmt Veränderungen immer total mit offenen Armen an. Ich finde, das ist eine total faszinierende Eigenschaft. Mm -hmm. ähm, dann ist er auch noch smart. Also der war schon auch immer ein Vorbild für mich.
0: Und nicht umsonst, und, hättest du ihn geheiratet? Korrekt,
1: <lacht> genau, genau. Ähm, und ich habe tatsächlich einfach auch viele Kollegen und Kolleginnen, die die unterschiedlichsten Eigenschaften irgendwie haben, von denen ich mir dann manchmal auch einfach gern eine Scheibe abschneiden würde und das manchmal auch versuche zu tun. So also ich habe insofern kann man sagen, habe ich viele Vorbilder ja, weil also ich, ich finde einfach viele Leute wahnsinnig faszinierend, von denen man eben sich von denen man sich was abschauen kann. Das finde ich einfach eine, eine tolle Sache.
0: Ja, sehr gut. Und ähm, gibt es auch jemanden, der dich dann jetzt mal losgelöst vom Vorbildcharakter, ähm, der dich oder das dich, also irgendwer oder was ja hat dich auf deinem bisherigen Karriereweg geprägt? Gibt es da jemanden oder etwas, was dich besonders geprägt hat?
1: Ja, da gibt es auch viele Sachen, muss ich tatsächlich sagen. Ja, also ich habe sicherlich natürlich meine meine Vorgesetzten, die mich ähm, mitgeprägt haben. Also ich sage immer extra meine Vorgesetzten, weil ich da immer mehrere ähm, Leute sehe, ähm, die mich einfach ähm, mitgenommen haben, auf dem Weg und mit begleitet haben und mich auch immer in die richtige Richtung so ein bisschen gepusht haben. Das ähm fand ich eigentlich schön. Natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe, ähm, geprägt haben mich sicherlich auch meine Eltern und meine Familie, weil die setzen nun mal den Grundbaustein, wie man ist, wer man ist und für was man sich interessiert. Ähm, das finde ich auch mal ganz wichtig. Wenn ich zurückkomme zu meiner ähm, Arbeitswelt, dann muss ich auch sagen, hatte ich immer Vorgesetzte und Chefs, die ein offenes Ohr hatten, ähm, die mich dann eben auch aus meiner Auszeit als Teilzeitmama dann eben auch zurückgeholt haben. Macht vielleicht auch nicht jeder, weiß ich nicht. Also fand ich schon auch toll. Und dann habe ich natürlich Kollegen und Kolleginnen, mit denen ich seit Jahr und Tag Projekte mache oder immer wieder Projekte mache, von denen auch viele Freunde geworden sind und die möchte ich auch nicht missen in meinem Leben. Und dann hat mich sicherlich ähm, die Unternehmenskultur von EY und auch von meinem vorherigen Arbeitgeber ähm, geprägt. Also wenn man jetzt mal nach dem Was und nicht mehr nach der Person mhm. an sich ähm, fragt, die mich geprägt hat. Und natürlich meine Projekte mit meinen Kunden da sind viele wahnsinnig gut gelaufen, aber es gab natürlich auch immer große Herausforderungen oder immer mal wieder große Herausforderungen, die einen dann ja auch weiterbringen und einen prägen und ähm, einen dann ja auch beeinflussen auf seinem weiteren Lebens- und Karriereweg.
0: Ja, was würdest du denn sagen, weil gerade wenn du sagst, ähm, die Unternehmenskultur von EY und deinem vorherigen Arbeitgeber ähm, hat dich geprägt, was würdest du denn sagen oder wie würdest du denn die Unternehmenskultur von EY aktuell beschreiben?
1: Also... Ich finde, EY hat eine sehr offene Kultur. Also ähm, ich finde es ganz toll, was wir da ähm, aktuell auch immer für Aktionen haben mit ähm, ähm, Diversity. Jetzt muss ich leider das äh, englische Wort kurz benutzen, weil mir gerade das Deutsche <lacht> gerade nicht einfällt. Das ist wahrscheinlich sehr ähnlich. Genau. Ähm, also da, da machen wir, finde ich, tolle Sachen auf jeden Fall. Ich ähm, fand es völlig faszinierend was wir für Programme haben, um zum Beispiel auch ähm, Leute, die keinen Schulabschluss haben, in eine kaufmännische Ausbildung zu bringen. Das fand ich eine tolle ähm, eine tolle Sache. Und wir haben ja viele solche Sachen, ja, die wir machen. Und also ich finde, da gibt es ganz viele Sachen eigentlich zu erwähnen. Und das, finde ich, macht schon auch eine Firmenkultur aus. Wie gesagt, jetzt in meinem kleinen Mikrokosmos von der SAP-Beratung habe ich, wie gesagt, Leute, die immer ein offenes Ohr haben. Es ist ein sehr ähm, netter Umgang miteinander, ähm, also Finde ich, ist einfach eine angenehme ähm, Arbeitsatmosphäre, jetzt natürlich zu ähm, Covid-Zeiten alles ein bisschen auf Videokonferenz und Telefonkonferenz ausgelegt, aber generell ist das der Umgang miteinander ja nicht anders geworden. Also ich finde es einfach einen wahnsinnig angenehmen Umgang, ähm, habe ich zumindest so erlebt, ja.
0: Ja. Sehr schön. Vielen Dank für die Insights ähm, dazu, Verena. Ähm, ich habe noch zwei letzte Fragen. Mhm. Ich habe dir ja schon angekündigt, ich habe sehr viele Fragen mitgebracht, aber ähm, auf meiner Liste stehen nur noch jetzt zwei, die sich ähm, die sich jetzt herauskristallisiert äh, haben aus, deiner, äh, aus unserem ja, Dialog. Ähm, zum einen würde ich gerne auf jeden Fall von dir wissen, ähm, welche Tipps würdest du weiblichen Talenten geben, die am Beginn ihrer Karriere stehen?
1: Also erstmal sich gut zu überlegen, was man machen möchte, hilft sicherlich. Mhm. ja. Und wenn ja. man überlegt, in, in die Tech-Beratung zu gehen, dann traut euch. ja. Also es ist eine super spannende Tätigkeit. Ich habe das Gefühl, ich sitze schon immer so ein bisschen auch am Puls der Zeit, ähm, kriege viel mit, was sich da so tut. Äh, man kann die Zukunft von Kunden mitgestalten, man kann auch die Zukunft von seinem Arbeitgeber in bestimmter Art und Weise mitgestalten. Das finde ich schon eine schöne Sache. Und ich glaube, generell muss man sich trauen. Ja, und sollte man mutig sein und ähm, das auch machen, ähm, auch wenn man vielleicht denkt, hey, Tech-Consulting, ähm, irgendwie eine Männerdomäne oder so, also ich kann das so nicht bestätigen, auch wenn ich natürlich deutlich mehr männliche Kollegen habe, aber ähm, also man hat da irgendwie, also ich finde nicht, dass man aus meiner Erfahrung heraus Nachteile hat, ja, deswegen traut euch, seid mutig. Geht in die Tech-Beratung.
0: <lacht> Sehr gut. Vielleicht noch ein bisschen Werbung dafür gemacht. Genau. <lacht> Prima, ja. Und ähm, ja, meine letzte Frage an dich heute, Verena. Ähm, wenn du jetzt zurückblickst auf deine Zeit, ähm, auf deine bisherige Zeit bei EY, ähm, was würdest du sagen, was war so das größte Highlight für dich bisher?
1: Ui, größtes Highlight. Ja, da muss ich mal kurz nachdenken. Also ich finde halt, es gibt wahnsinnig viele. Highlights so im täglichen Doing, ja, also ähm, da ist, da kann schon eine Telefonkonferenz oder eine nette Videokonferenz kann irgendwie ein Highlight sein, ja. Sicherlich war im letzten Jahr die Beförderung, mit der ich dann im Endeffekt nicht gerechnet habe, ja, ähm, war sicherlich auch ein Highlight und hat mich auch ein bisschen stolz gemacht. Ähm, hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass es das eben mit der Teilzeitarbeit ähm, dann vielleicht auch keine Rolle spielen muss unbedingt, ja. Ich habe letztes Jahr auch eine globale Rolle bei uns übernommen im SAP-Retail-Bereich. Die finde ich ist auch ein totales Highlight, weil ich mit total vielen tollen Menschen weltweit arbeiten darf und mich global da vernetzen darf. Das finde ich ist ähm, eine tolle Sache.
0: Spannend, das auch noch dazu. Ja, da haben wir ja noch gar nicht so gesprochen. Aber nein, genau. ich werde keine weiteren Fragen mehr stellen.
1: Also du siehst, Dana, es gibt, äh, es gibt viele Highlights in. Ja. Im, im Leben einer, einer Tech-Beraterin. <lacht> genau, also ich, ähm, ja, ich könnte da echt noch so viel erzählen. Ich finde halt, es bereichert, bereichern viele Sachen einfach dann das berufliche Leben auch.
0: Sehr gut, und das ist ja auch am Ende das, was zählt, ja? Das ist ja. wichtig, ähm, dass du dir auch äh, kleine Highlights raussuchst, ähm, die, die dir dann Kraft auch geben für, ja, für die nächste Arbeitswoche, ähm, für das nächste Meeting, was ansteht. Und ähm, das ist doch ja. schön. genau. Sehr gut, sehr cool. Vielen herzlichen Dank, Verena, dass du heute mein Gast warst. Es war toll, mit dir über deinen Weg mit und bei EY zu sprechen und ganz persönliche Einblicke von dir zu erhalten. Ich sage danke für deine Zeit und wünsche dir einen weiterhin sehr erfolgreichen Tag.
1: Das wünsche ich dir auch, Dana. Vielen Dank, dass ich hier <lacht> sein durfte und äh, dass wir so schön gesprochen haben.
0: Sehr gerne. Danke dir, Verena. Und wenn auch ihr noch mehr über Verena erfahren wollt, äh, dann schaut auf unserem Karriereblog vorbei oder stellt ihr eure Fragen direkt morgen oder am Freitag, wenn sie für euch auf Instagram unterwegs ist. Vielen Dank. Macht's gut. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast.